2: popolo italiano la libertà e la democrazia.
3: Perché le ultime elezioni furono fatte nel 29, ma con delle bastonate, qui guardavano da sopra la cabina, siamo ottavi e si avevano messo, come usciti dalla cabina,
4: più volte da Sono partigiano, perciò odio chi non partecce. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti
5: Avio, nome di battaglia Atos Frequenze, frequenze Partigiane Ciao a tutti, eh, siamo su Frequenze Partigiane eh, Radio Frequenza Appennino eh, da Marzabotto eh, Nostro sito www.frequenzaappennino.com eh, Qui con me c'è Manuel, Ciao. Enrico Ciao a tutti io sono Michele e siamo dell'AMPI e, e come sapete questo oppure imparate adesso dipende da quanto ci ascoltate e questo format parla di, diciamo, di quello che è la resistenza e di quello che è stato partendo però dai luoghi e dalle... Diciamo dalle strade e da quello che troviamo quotidianamente ehm, quando camminiamo per strada Da qui si parte per ehm, per raccontare delle storie che stanno dietro ai nomi di questi luoghi Oggi parliamo di Matteotti, Giacomo Matteotti questa figura molto importante che diciamo, approfondiremo grazie a um, vari come, diciamo, varie, um, contributi. E ricordo che comunque potete ascoltarci anche tramite l'app che potete scaricare su Play Store ed App Store Ora do subito la parola ad Enrico che ci introduce un po' diciamo il, il primo contributo musicale
6: Sì, e iniziamo la puntata con le nostre canzoni e andiamo a iniziare con la nostra carellata di Bella Ciao e oggi vede presenti, Che oggi vede presenti gli Ash Pipe. E gli Ash Pipe, dalla nebbia della pianura padana Cantano e suonano ballate punk rock a due voci Con l'aggiunta del violino al classico chitarra basso, e batteria E eh, quella di oggi è una bella ciao rinnovata Ma che con uno strumento più folk come appunto il violino Può tornare alle origini E una gran cover non troppo conosciuta Caratterizzata da parti più nostalgiche e classiche Alternate ad altre più frenetiche e ritmate Come sono soliti essere i brani degli Ash Pipe.
5: Jimmy in regia e abbiamo ascoltato questa canzone e e quindi niente adesso torniamo qui e continuiamo a parlare di Matteotti che diciamo può essere considerato uno dei primi eh, martiri del fascismo e una sorta di diciamo spartiacque diciamo che ha portato a sancisce l'inizio di una vera e propria dittatura che diciamo, adesso andremo anche a approfondire questi aspetti e, ma ehm, prima di tutto ehm, una, diciamo, una cosa che, a cui teniamo molto è, è andare per le strade a chiedere alle persone eh, nelle vie che sono intitolate al personaggio a cui dedichiamo la puntata eh, se conoscono il motivo per cui quella strada si chiama così e così abbiamo fatto anche questa volta. E sia a Sasso Marconi che a Marzabotto esistono due strade intitolate a Giacomo Matteotti. E sentiamo un po' le risposte che ci hanno dato i passanti.
7: Siamo a via Giacomo Matteotti. Sì? Ci chiedevamo se la gente sapesse chi era chi è stato Giacomo Matteotti. No, io sono... sì. Sono... Eh, chi è stato? Chi era?
1: Non lo penso adesso,
7: no? Ma anche ma solo in modo due parole. Patriota. Un patriota? Sì. Ah, ok, grazie. Chi era Giacomo Matteotti?
8: Giacomo Matteotti? Mio zio. Eh? Mio zio. No, eh? non so no, no, no.
5: Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti? Ok. Eh, ma, eh,
8: ma... non si sa. Non, non c- si sa. Non ok, sa. grazie. Che avevate bisogno?
7: No, siamo nella trasmissione radio, stiamo facendo una ricerca per sapere se le persone sanno eh, chi sono dedicate a alcune vie del paese. Questa qui è ah, la via Giacomo Matteotti e ci chiedevamo chissà. Che, che radio è? e ah, diciamo, la radio essere? frequenza Pennino, guardi, le lascio il volantino una
5: radio qua è della zona, della, diciamo, zona. della eh, montagna, diciamo dell'Appennino, sì. la ragazza, Comun- sono
8: disturbo comunque ah, com- molti non lo sanno, non lo sanno. E poi, Eh infatti non lo sanno mica no, non si sa so. vorrei che avesse mh, mh, dei grandi vecchi ma... no, no, no la storia no. Da dove viene non lo sanno
7: quando andavo a scuola magari l'ho studiato per lui, mi ricordo sì, no, atto- no, no, no. Infatti, infatti magari basterebbe scrivere sulla la cosa della via magari uno... ecco, ecco, eh. sotto, ah, sarebbe... no, se, se ci
0: scrivono sotto sarebbe una bella cosa ah, in,
8: comune. Una eh. Eh, perché... in questo momento non mi viene in mente no, lì. io ti ho
7: pensato anch'io però un
1: giaco non okay.
7: mi viene in mente Beh, comunque noi gli lasciamo questo perché noi siamo già una trasmissione radio e facciamo questa ricerca un po' in vari paesi, anche a Sasso per sapere eh, cioè una ricerca sulla toponomastica in realtà ci sono tanti vedi dedicati a persone fatti importanti eccetera, però magari... Per eh, esempio,
2: via non... cioè, Giuseppe Verdi c'era che era eh, un musicista. In sì, infatti. Ecco, però Matteotti stavo pensando, oh, <ride> oh, non
9: mi viene in mente neanche.
2: No, no. Grazie. Va, niente. Io, quello che posso pensare io, ma però
7: può essere un, un partigiano. Un partigiano, ok. Un Forse. Che ci Avete, adesso
9: non ho gli occhiali. Sì. Qui c'è, posso fare una ricerca su internet?
7: certo, sì 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 sì. Sì, 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 sì,
4: sì. Le persone
7: eh, sanno chi era Giacomo Matteotti, che appunto dà il nome a questa via. Lei sa qualcosa? Io, un... Matteotti, chi era? Personaggio storico. Sì, sì, un personaggio storico. Ma anche solo il periodo, eh? non, non è un'interrogazione, era giusto per sapere vagamente. Giacomo,
9: Giacomo Matteotti era sì. uno storico di non so che epoca, 1820-1850. Eh. così. Ok.
7: Chi era Giacomo Matteotti? Perché gli hanno dedicato una via no. qui a Sasso? Lei non lo sa.
9: Assolutamente.
7: Ah, ok. La ringrazio. Eh,
9: so chi erano.
7: ma chi era? Era così, era un poeta. Sì, cioè. so. poeta vecchio? Sì, sì. Ah, okay. Ah. Okay. Non sono di qua, non posso aiutare. Grazie. Sì. Arrivederci. Arrivederci. Lei lo sa per caso?
3: Io sono due anni che abito qui, non lo so. Ah, non lo
7: sa. Ok, la ringrazio. Eh,
9: niente. Allora Matteotti era un partigiano qui della cosa ah. che ha combattuto durante la seconda guerra
7: qui, qui. in giro, C'è ok, so. la ringrazio questo e-e- è la nostra della nostra trasmissione grazie
5: le eh. volevo chiedere se conosce la figura di Matteotti e se sa perché...
7: certo quello che...
3: aiuto venne... ho fatto insomma uccidere la luce Sì. ok Niente. era un socialista
5: Sì, ecco le lascio il volantino così se vuole seguire il programma e... diciamo sa qualcosa sulla figura di Matteotti no niente no però... le lascio il volantino guardi oh si sì, la... questo è il
1: volantino
5: si sa qualcosa sulla figura di Matteotti eh, poche
3: cose leggo qualcosa ma non, non sono interessato a... Alla figura del grande Matteotto.
5: Sì, no, ma tipo, diciamo, in breve, cioè se dovessi definirlo in cinque parole. Un uomo d'altri tempi. Va bene. Gra- come,
6: come oggi non ce ne sono più. Questi erano uomini. Adesso ci sono solo dei facsimili.
3: Ah. E cose, cose anche peggio, per non dire di peggio. <ride> Questo è, questo è stato un grande
7: degno di tutto il rispetto e di essere ricordato Siete chi era Giacomo no, Matteotti perché no, gli ha dedicato una vita? no perché
4: io ero di qua
7: ah grazie era di Rovigo io ah eh beh era di Rovigo lui si sì, è di Polesine bene dopo questo, eh, queste interviste che abbiamo raccolto a, appunto, sia a Marzavotto che a Sasso eh, ci possiamo ritenere soddisfatti Michele come secondo te beh <ride> dai
5: insomma si può sempre
7: migliorare però dai secondo me è gran carico alcuni <ride> sì no in effetti è vero ci sono stati alcuni alcuni momenti anche un po' diciamo di eh, non voluta a comicità in, in alcune interviste non, non so se, se traspare dalla, dalla registrazione però beh, noi come al solito ci divertiamo molto a, a fare questa, questa ricerca e eh, anche un po' la cifra stilistica di frequenze Sopr- partigiane la cifra, eh, la, la cifra stilistica ormai <ride> è, è entrata nelle nostre, nelle nostre menti allora eh, beh, visto che appunto, abbiamo chiesto eh, ai passanti eh, chi era Giacomo Matteotti eh, diciamolo chi è e, mh, allora, mh, Giacomo Matteotti nacque a Fratta Polesine, eh, a Rovigo, e il 22 maggio del 1885 eh, da Girolamo Matteotti e da Elisabetta Garzarolo. E il padre mh, era originario della, mh, della Val di Peio e a 20 anni eh, si stabilì appunto a Fratta Polesine dove mh, insomma dopo varie vicissitudini era riuscito a mettere insieme una, una discreta fortuna eh, purtroppo eh, morì nel 1912 e eh, a sostituirlo nell'attività eh, commerciale che aveva appunto messo in piedi eh, fu la moglie Elisabetta eh, che eh, mh, si, constradi- cioè, si, constradi- si è contraddistinta come una donna energica che eh, mh, riuscì non solo a mantenere la, la, la piccola attività ma anche a, 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 insomma, a ingradirla quindi contribuire di molto al, al patrimonio eh, familiare e, mh, Giacomo era il secondo di tre figli e ehm, dopo aver conseguito il il diploma di maturità a Rovigo frequentò eh, la facoltà di giurisprudenza eh, all'Università di Bologna dove eh, si laureò nel 1907 già prima di di partire per per l'università quindi diventare studente all'Università di Bologna eh, Matteo subisce l'influenza del fratello maggiore eh, Matteo ehm, che eh, era socialista quindi anche lui eh, fin da da giovane si iscrive iscrive al Partito Socialista Italiano eh, più o meno appunto nel nel 1900 già vediamo nei primi anni del del 1900 quindi già nel 1904 eh, appaiono già dei suoi scritti in un periodico socialista di Rovigo La Lotta e ehm, viene, già, comunque, viene già notata la sua personalità politica proprio per appunto questo questo suo impegno eh, in questo momento come giornalista quindi e poi dopo si impegnerà anche attivamente eh, nella campagna elettorale eh, campagna elettorale per le elezioni politiche a favore della candidatura del socialista eh, Bonomi tra il 1909 e il 1910 purtroppo abbiamo un fatto eh, luttuoso per per Matteotti perché appunto muoiono eh, i suoi due fratelli, Matteo e Silvio, eh, per Tisi. E questa, questa vicenda eh, familiare provoca un'acuta crisi in, in, in Giacomo Matteotti e per, per, un, per un certo periodo eh, lo allontanerà anche dalla, dalla politica attiva. Eh, però poi dopo eh, chiaramente si riprende e ehm, si, ri, si rigetta in politica con eh, un nuovo impegno e una nuova carica, infatti ehm, diventerà poi eh, sindaco e eh, anche eh, consigliere comunque a, a Villa Marzana che è appunto sempre eh, un comune eh, nel, nel Polesine. Eh, le, il tratto politico che, che contraddistingue comunque Matteotti è, una forte, è un forte impegno soprattutto è, antimilitarista per, per la pace, fu uno dei più è, risoluti avversari della guerra in Libia, è un'avventura eh, del, insomma, dell'allora governo che insomma, eh, metteva in campo eh, insomma, l'esercito italiano appunto, eh, in cerca di come si diceva allora un posto al sole e, e lui fu uno dei più accesi eh, insomma, eh, socialisti contrari alla guerra e, mh, appunto a, questo addirittura gli provoca anche alcune, a, a, alcuni problemi anche a livello politico proprio perché nel, nel congresso del partito socialista di Reggio Emilia nel 1912 eh, prese le distanze dalla, dall'ala eh, che all'epoca era abbastanza forte nel partito socialista, eh, l'ala social riformista turatiana che appunto era segretario turati eh, del partito socialista eh, che eh, in quel momento eh, e tendeva a non condannare troppo questa, questa impresa libica e quindi lui si unì in un qualche modo, anche se non ne riconosceva molte, le tesi e nei cosiddetti all'epoca massimalisti, che erano, era una corrente presente all, appunto al, al, al partito, nel partito socialista. E poi appunto arrivò la guerra e sappiamo tutti, l'abbiamo detto già forse in alcune puntate di frequenze Partigiane, la prima guerra mondiale fu un momento molto difficile per il partito socialista italiano, per il partito socialista in realtà di tutta Europa, proprio perché eh, appunto la... c'era stata la seconda internazionale e si era ribadito, almeno a livello teorico, che tutti i socialisti d'Europa dovevano insomma dovevano eh, contrastare eh, la guerra eh, però in realtà poi eh, sappiamo bene che si furono, eh, come dire, divisioni perché poi alcuni socialisti in un qualche modo appoggiarono più o meno direttamente qualcuno proprio direttamente cioè votando anche i crediti di guerra e eh, parteciparono alla guerra e in Italia questo eh, in realtà l'Italia fu uno dei paesi che forse eh, dove il partito socialista tenne più la, la barra nel senso eh, rispetto al, al non, quantomeno non aderire eh, alla guerra quindi rifiutarsi, rifiutare di, di, di votare i crediti di guerra eccetera però eh, chiaramente eh, composizioni eh, varie variegate e questo eh, chiaramente provocò degli scontri interno al PSI. E, e Matteotti si schierò eh, apertamente contro eh, ogni eh, adesione anche formale a livello, eh, cioè a livello politico alla guerra e questo provocò chiaramente dei problemi eh, perché sappiamo che nel Partito Socialista ci furono via via delle posizioni sempre più diversificate al punto che appunto uno dei più grandi eh, eh, come dire, interventisti del Partito Socialista che mano a mano divenne proprio un con un vero interventista fu quel Benito Mussolini di cui poi avremo modo di parlare più avanti proprio perché appunto Mussolini fu, sarà poi espulso dal, dal partito socialista proprio ris, eh, rispetto alla, alla linea dell'interventismo che lui via via, eh, ricordiamo che eh, appunto nel, nel 1912, insomma in quegli anni lì eh, era, era insomma il direttore, Mussolini era il direttore dell'Avanti quindi il, il, il quotidiano socialista e eh, via via sarà poi appunto eh, sempre più criticato e poi eh, direttamente venne espulso dal partito proprio per la posizione sulla, sulla prima guerra mondiale, quindi sull'intervento dell'Italia in questa, in questa guerra. Ecco, ehm, la, la posizione che eh, Matteotti eh, tiene eh, anche rispetto alla, alla guerra eh, chiaramente gli provoca eh, dei problemi addirittura eh, a un certo punto eh, qualcuno lo accusò anche di essere simpatizzante dell'Austria essendo sempre appunto contro la guerra dicono ma tu in realtà se per la verità questo non è assolutamente vero però appunto questo poi avremo modo anche di spiegarlo rispetto a queste sue posizioni e, intanto appunto succede un fatto lui viene appunto richiamato alle armi eh, 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 però eh, il, appunto l'esercito rendendosi conto che ha di fronte un agitatore eh, molto eh, capace eh, che era un agitatore politico essendo già eh, dentro a parte socialista da anni e fu in realtà in un qualche modo eh, internato perché appunto non, eh, non potendolo mandare al fronte per paura che questo crei dei problemi appunto, che organizzi eh, che ne so, i, i militari contro, contro la guerra essendo un convinto appunto, antimilitarista in realtà fu eh, mandato a Campo Inglese che era una, una sperduta località della Sicilia orientale e, ehm, e viene praticamente tenuto lì lontano dalla, dalla guerra dove non poteva praticamente nuocere, secondo appunto, l'esercito. In un qualche modo era quasi come se fosse eh, internato. E, ehm, quindi questa è la sua storia del appunto, eh, Matteotti eh, nella, nella Prima Guerra Mondiale. Poi appunto si va va verso un altro congresso del del Partito Socialista nel 1919 dove eh, anche qui eh, lo ritroviamo tra le file nel Partito Socialista dei massimalisti proprio perché c'era stata questa frattura con eh, Turati e quindi con la linea più riformista del del Partito Socialista. Eh, Però anche qui eh, lui ha una posizione che è è un po' da spiegare nel senso che non è eh, anche lì eh, per per la frattura all'interno del partito il suo impegno è sempre stato quello eh, di ribadire un'unità perché lui diceva che appunto eh, sosteneva eh, che l'importanza eh, del, del tenere il partito socialista unito proprio perché vedeva in queste prime fratture che c'erano state sulla guerra e su altre questioni ricordiamo che questi sono gli anni in cui si guarda con favore i socialisti di tutto il mondo e anche chiaramente i socialisti d'Italia guardano con favore a quello che succede in Russia c'era stata la rivoluzione e quindi tutti dicono il, la, lo slogan de, soprattutto dei, dei massimalisti quelli insomma più rivoluzionari era quello di fare come è Russia E in un qualche modo eh, qui viene fuori il profilo di Matteotti politico che si rende conto del contesto sociale, cioè lui dice in Italia non ci sono le condizioni, abbiamo una realtà che è diversa da quella da quella sovietica, da quella russa e quindi eh, dobbiamo farci i conti Quindi eh, lui sosteneva l'opportunità di continuare continuare sul lavoro che si era fatto prima quindi costituire le cooperative, eh, le case del popolo e in un qualche modo preparare preparare il il terreno al socialismo però eh, in maniera più graduale chiaramente questo si va a scontrare con le tesi dei eh, dei eh, dei, 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 dei socialisti più radicali e quindi questo provoca già eh, i primi problemi eh, problemi che poi culmineranno eh, nel 21 nella prima scissione grossa eh, del, eh, in seno al partito socialista ovvero la, eh, al congresso di Livorno si consuma la scissione che è eh, detta origine al partito comunista d'Italia e, mh, anche qui lui eh, anche se era già nell'area questa scissione era già nell'area da, da molto lui sostiene che eh, si andavano così a disperdere forze importanti e ehm, proprio perché non era interessato alle disquisizioni solamente prettamente teoriche decise di di lasciare ehm, prima della fine dei lavori il, il congresso di Livorno perché appunto era, erano sei, dei gravi fatti a Ferrara appunto era stato eh, arrestato perché sta, sta già stanno già arrivando i, il periodo più nero quindi l- l- l'inizio del fascismo e quindi stanno, eh, era stato arrestato tutto il gruppo dirigente della federazione socialista quindi lui decide di interrompere i lavori almeno lui se ne va e va appunto in, in soccorso dei, dei compagni eh, di, di Ferrara quindi eh, questo per spiegare un po' il personaggio Matteotti che eh, riesce a tenere insieme sia sì, eh, sì, va bene la, la difesa della, eh, della pace e eh, l'impegno politico ma anche eh, la, eh, al di là della teoria anche la, la prassi quindi l'impegno politico eh, sul territorio eh, perché lui si rendeva ben conto che la forza ricordiamoci che questi sono gli anni eh, in cui il partito socialista riuscì ad avere eh, in mano il controllo anche di alcuni comuni, eh, province e quindi eh, c'era la forza socialista molto forte in quel momento lì anche a livello eh, politico-amministrativo e quindi lui si si rende già conto del del pericolo rappresentato dal, dal, dal fascismo che era in ascesa in quel momento ma non era ancora molto forte e, e quindi eh, riaffermava questo impegno per, per l'unità delle, dei socialisti ora le cedo la parola a Enrico che dopo questa prima parte ci introduce un brano musicale
6: Sì, e su Matteotti sono state scritte diverse canzoni e tra i titoli più famosi troviamo Canta o Canto a seconda di come è stata tramandata di Matteotti e la canzone racconta dettagliatamente l'assassinio del deputato socialista, riportando i nomi dei tre esecutori dell'omicidio Do- Dumini, Poveromo e Viola che nel 1947 eh, dopo la liberazione verranno condannati a 30 anni di carcere e è una versione classica abbastanza datata per i ritmi che siamo abituati ad avere nella nostra trasmissione ma questi brani non sono stati molto tramandati ed è molto difficile trovarne delle cover di band che li hanno reinterpretati e stravolti
8: delitto di quei galeotti che con gran rabbia bollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti erano tanti Viola Rossi e Tumi il capo della banda Benito Mussolini Matteotti avean trovato mentre che stavano andando al Parlamento venne su di una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera in mezzo a un bosco fu trasportato là e quei bili aguzzini gli disser con floro, perché tu il fascismo hai sempre odiato Ora dovrai morire qui sull'istante E dopo averlo accorto bastonato ti pugnalate gliene diedertante tante Così per mano di quei vili traditori Moriban Matteotti, capo dei lavoratori.
7: Bene, dopo questo brano musicale torniamo a Matteotti e si avvicina il periodo eh, diciamo peggiore per per Matteotti perché appunto eh, eh, lui fu uno dei primi eh, nel partito socialista a segnalare il pericolo eh, fascista e purtroppo eh, bisogna dire eh, a tanti anni di distanza che fu eh, rivelatore o comunque anche profeta di, alcune, eh, di, di alcuni accadimenti. Il suo in realtà, impegno per l'unità era appunto perché vedeva eh, nelle varie divisioni che si, si seguirono nel Partito Socialista una dispersione di, di energia e forza in un momento in cui invece sarebbe stato necessario e eh, forse opportuno eh, tenersi tutti insieme contro eh, l'offensiva eh, che veniva eh, appunto dal, eh, dal fascismo, eh, lui fu uno dei primi a segnalare eh, le violenze squadristiche e eh, 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 per questo fu anche eh, riconosciuto a livello popolare come un, um, un difensore del, del socialismo e, eh, e del socialismo eh, di quello che si era creato, delle, appunto, stiamo parlando di un paese, eh, lui appunto era era appunto come avevamo detto prima originario del, del, del Polesine e quindi qui c'era tutta una realtà fatta di eh, case del popolo, piccole cooperative agricole e eh, le lotte eh, braccia, bracciantili che, che si erano susseguite qui eh, avevano formato anche la, la, la popolazione a, a una politica attiva e lui eh, appunto ci teneva molto a, difen- a difesa di queste, di queste realtà e proprio per questo il 12 marzo del 1921 eh, subì una gravissima violenza mh, dai, dai fascisti eh, di Castelguglielmo. Decise quindi qui di partire con una campagna proprio per mettere al bando le, le organizzazioni fasciste delle, del Polesine. E, e, che purtroppo chiaramente erano sempre più, più forti e anche qui segnaliamo, e lui lo capì subito eh, che in realtà ehm, le, gli squadristi, i fascisti di quella prima ora erano in realtà anche foraggiati eh, dai lati fondisti. cioè eh, c'era in Italia eh, potentà, dei potentati economici che ovviamente vedevano nel fascismo eh, l'unico argine a difesa del bolscevismo. anche qui Ripetiamolo, l'abbiamo già detto prima, eh, se c'era da parte di, c'erano molti socialisti che guardavano alla Russia come a una, a una, a una speranza no? di fare come in Russia, c'erano poi in realtà anche industriali, latifondisti, anche lo stesso eh, clero che eh, temeva invece il, eh, come dire, eh, la, eh, una rivoluzione socialista anche in Italia e quindi vedeva nel fascismo l'unico argine eh, a, a difesa eh, della dello status quo, quindi anche delle, delle sopraffazioni che venivano per esempio nel Polesene tra appunto, i latifondisti che sfruttavano eh, i braccianti. E, mh, purtroppo però sono periodi eh, bui, Lui, eh, Matteotti riuscì a, nelle, nelle, politi, nelle elezioni politiche del 1921 a essere rieletto nel, nel collegio appunto Padova Rovigo, ma eh, era in realtà il mh, il, il governo che si forma, è appunto il governo Bonomi, è, um sarà un governo che se ne susseguirono parecchi in quel periodo che, che, non durò, che non durò nulla molto debole proprio perché eh, non, non aveva i voti necessari e c'erano appunto tutte queste divisioni all'interno già del Partito Socialista figuriamoci nelle altre formazioni politiche e, in, nel frattempo questa debolezza di governo dopo il governo Bonomi ci fu un altro ancora più debole governo facta e, questo, questa crisi di potere a livello Alto, eh, creò eh, confusione e eh, alimentò ancora di più lo, lo squadrismo fascista. Eh, in quegli anni, eh, in quel periodo, eh, mh, si, si arrivò all'occupazione dei capoluoghi di provincia come appunto nel caso di Ferrara e Rovigo. Eh, mh, le squadre di Balbo eh, eh, invasero le, appunto le, i capoluoghi di provincia di Ferrara e Rovigo nel 1922 e quindi eh, non, si, non si contano chiaramente in, in, questa, in queste fasi i vari attacchi eh, anche ai, ai politici abbiamo già, detto prima, abbiamo già detto prima che appunto anche lo stesso Matteotti ne subì una, un attacco squadrista e in tutto questo eh, purtroppo eh, eh, come abbiamo già detto prima ci, ci furono uh, ulteriori divisioni e al congresso di Roma del del Partito Socialista ehm, nell'ottobre del 22 eh, la corrente eh, riformista abbandonò il PSI e e dette vita al Partito Socialista Unitario Matteotti stesso venne chiamato a ricoprire il ruolo di segretario nel neonato partito Ehm, anche qui si, si, si sottolinea l'impegno di, di Matteotti all'esterno contro il fascismo e ehm, verso, eh, verso l'interno del partito eh, contro le eh, tendenze collaborazioniste manifestate nei confronti del governo Mas- Mussolini perché vi erano alcuni settori del Partito Socialista Unitario che eh, eh, come dire, eh, prendevano la... la, 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 la la, la pala al balzo per dire: Non c'è possibilità eh, di farne a meno, quindi dovremmo forse collaborare anche col governo Mussolini. E lui su questo fu molto fermo come segretario a eh, rivendicare il ruolo di opposizione invece al fascismo e quindi eh, il suo fu un impegno eh, da una parte contro il fascismo a livello esterno, ma anche a livello, a livello del suo stesso partito. Quindi eh, uno sforzo ancora eh, maggiore. E, mh, le, le, qui già, già, già da questo capiamo eh, che appunto le, i rapporti con Mussolini furono tesi già dall'inizio, eh, perché appunto eh, la, l'opposizione di, di Matteotti fu un, un'opposizione eh, intransigente, quindi senza... Eh, senza soluzioni di continuità e questo ehm, da una parte eh, gli accattivò magari il, il favore delle, degli strati popolari, dei contadini eccetera però eh, a livello parlamentare eh, gli mise contro anche alcuni, mh, oltre chiaramente ai fascisti ma anche alcuni, eh, a, alcuni socialisti che quindi persone che erano nel suo stesso partito e, mh, ora andrei avanti con un pezzo di, di Enrico Eh, un altro brano musicale che ci riporta eh, sempre un po' alla storia di Matteotti
6: sì, eh, oltre al canto per Matteotti un brano a lui dedicato è Povero Matteotti è una canzone abbastanza classica sia per le parole che per le musiche che racconta appunto l'omicidio del deputato e, e gli ideali in cui Mazziotti credeva l'importanza di una vendetta proletaria per colui che aveva sempre difeso il socialismo questa canzone è dall'autore anonimo e cantata da Ivan Della Mea e che fu un cantautore, uno scrittore e un giornalista che è morto recentemente nel 2009 Ivan Della Mea fu uno dei fondatori del nuovo canzoniere italiano e autore di molti brani di lotta e fra cui spicca Cara Moglie
7: Ebbene. Bentornati qui sulle frequenze di Radio Frequenza Penino ricordiamo il sito www.frequenzapenino.com dove ci potete ascoltare Eh, e soprattutto c'è la nostra paginetta dove potete eh, ascoltare i i nostri podcast anche eh, delle puntate precedenti Eh, ritorniamo appunto con Matteotti nel suo ultimo ehm, periodo di di vita Eh, perché qui ci avviciniamo appunto eh, siamo ormai agli sgoccioli e, e dopo le ultime elezioni e, Matteotti e, ebbe una, una come dire un momento molto difficile perché lui appunto rientrò in Italia il 30 aprile del 24 e, e era ormai imminente l'apertura della, all'epoca la 27esima Eh, se non mi sbaglio legislatura ehm, ed era un momento molto delicato proprio perché eh, allo stesso Matteotti era stato affidato l'incarico di illustrare eh, essendo il segretario le posizioni del gruppo parlamentare del del PSU eh, nella seduta eh, del 30 maggio eh, in cui si sarebbero discusse la verifica dei poteri e le proposte dell'aggiunta eh, delle elezioni e, mh, le elezioni politiche eh, si erano svolte il 6 aprile 24 e ehm, in un qualche modo avevano premiato la linea del segretario Di Matteotti e, mh, il partito aveva ottenuto una, una buona affermazione Eh, giungendo in alcune eh, importanti città come Milano eh, addirittura eh, primo fra tutti i partiti di opposizione perché appunto diciamo che c'erano anche eh, gli altri socialisti, c'erano i comunisti e quindi ehm, l'incarico di di Matteotti in quel quel momento, in quel 30 aprile del 24 era eh, ovviamente carico di molte molte speranze e eh, carico di molti significati è un discorso che noi ehm, se dopo eh, anzi anche adesso se, se vogliamo eh, lo possiamo ascoltare eh, perché appunto è importante perché c'entra qual era lo spirito di quei tempi quindi eh, cos'era successo appunto cosa era successo in, in quel 6 aprile del 24 in quelle, in, in quelle lezioni e fu praticamente una, una disamina di matteotti dei, delle varie, mh, dei vari attacchi squadristi e di come, mh, come andarono come andarono quelle lezioni con un con, Un'accusa eh, mh, assolutamente non velata, molto diretta, eh, al fascismo e al, suo ca- e al suo capo, quindi a Mussolini direttamente. Quindi lui si rivolge direttamente al fascismo e a Mussolini. Eh, eh, accusandoli di tutte le varie eh, violenze che si erano susseguite in quel periodo e quindi ora se eh, la regia ce lo, ce lo consente andiamo ad ascoltarci questo brano che è tratto da un, da un film del 1973 se non vado errato eh, che, eh, in cui appunto eh, sentiamo il, il discorso eh, del 30 aprile 24 di, appunto, di Giacomo Matteotti
2: è iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti, ne ha facoltà.
0: Onorevoli colleghi. Contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione. La giunta delle elezioni si sì, ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora contro la loro convalida Noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi... Se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario? Stando nel costo
10: i nostri occhi, eh? Per
0: conquistare, anche secondo la vostra legge, i due terzi dei posti che le sono stati attribuiti. Basta, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti! Voi fascisti sì, rovinati sì, l'Italia! Sì!
2: E questo sarebbe il nuovo Parlamento
0: italiano. Voi volete ridurlo a un mercato? Le elezioni, secondo noi, non sono valide. Bufone! Bufone! Fate silenzio! Lasciate parlare l'onorevole Matteo! Primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti che le elezioni non avevano che un valore assai relativo. Perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza. Anche se...
10: Anche
0: se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Ma hanno votato 8 milioni di italiani. E 2 milioni di voti che hanno preso le minoranze, dove le fare la rivoluzione. Se hanno votato per voi due milioni, potevano farlo anche agli altri. Esiste una milizia armata. Discolta la milizia, eh? La milizia non si
10: tocca. Una milizia, milizia di
0: parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente... Erano i palella. È vero, è vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i palella. Per voi hanno votato solo i disattori. Voi in guerra dove eravate? Se è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Onorevole Matteotti, si attende all'argomento! Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Il supposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile! sia breve e concluda. L'onorevole Gonzalez, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e bastonata impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli... Alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Mendola... Ma che costituzionale, sovversivo come voi! La retorica Vuol dire di... che il termine sovversiva molta elasticità. Siete d'accordo tutti? All'onorevole Mendola fu impedito di tenere la sua conferenza per la mobilitazione di corpi armati, i quali intervennero nella città. Proprio così, onorevole Mendola! le verità vi scottano! Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su cento dei nostri candidati, sessanta non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Per paura! Avete sempre paura! Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate! Sempre per la paura! Sì, paura! Come nella sila quando c'erano
10: i briganti! Avevamo parole curati, per favore!
0: Concluda, onorevole Mazziotti, non provochi incidenti! Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti, mi seguo e non parlo! Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta delle Elezioni! Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto Voglio dei fatti. Ballare. Ho diritto di essere rispettato. Onorevole Matteotti, se la vuole parlare, può continuare, ma prudentemente. Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Grazie. Parli, parli pure. Onorevoli deputati, per favore. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione. È la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi, e in qualche regione fino al 100% dei casi, tutto il seggio era fascista. Qui si insulta il governo, il Parlamento, non possiamo tollerare! Voi volete offuscare! Serpi di mostra! Voi dal Parlamento! Andate a mostra! Andate
10: a mostra! Sì, sì. Traditori della mafia! Sì, sì. Antinazionali! Sovversivi!
0: Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge! Fatelo fare? se siete ancora in tempo! Sì, sì. Altrimenti voi sì, veramente! Rovinate quella che è l'intima essenza! La ragione morale della nazione! Viva la libertà! libertà! Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi! Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé! E deve essere governato con la forza! Voi volete ricacciarci indietro! Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano Al quale mandiamo il più alto saluto E crediamo di rivendicarne la dignità Domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza
2: Onorevole Matteotti se solo il 50% dell'opposizione avesse il suo coraggio.
0: Grazie, onorevole Amendola. La nostra battaglia non è ancora perduta, l'ho capito mentre stavi parlando. Giacomo li guardava uno a uno, bestemmiavano, ma erano lì. Inchiodati. Voi guardavate i fascisti, io guardavo qualche nostro compagno Credete che abbia vinto anche loro? Ma che cosa? Eh? A non calarsi le braghe davanti ai Mussolini, per Dio Compagno Matteotti, il testo del discorso per la giustizia Ma che testo vuoi, figlio mio? Sono stato costretto a improvvisare, non te ne sei accorto? Aspetta gli scenografi, prova con loro Sarà una frustata per il partito Siamo orgogliosi di te, Giacomo E allora preparatemi un bel funebre
7: Bene, questo era il discorso di, di Matteotti E... e mh, Chiaramente eh, scatenò una, eh, una abbiamo già sentito. Durante il, 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 il discorso eh, Matteotti faticò. Eh, speriamo che si riesca anche a capire le parole di Matteotti in questa ricostruzione cinematografica però eh, fu, furono momenti concitati e tumultuosi sentiamo appunto eh, i, gli stessi fascisti che eh, rivolgono accuse, minacce più o meno velate a, a Matteotti quindi che già fa fatica a terminare il suo discorso però è un, ehm, è un atto d'accusa che, che Matteotti fa e e, e rivendica anche la la posizione del suo partito, quindi di eh, assoluta opposizione al al, al fascismo e che chiaramente gli attirerà ancora di più le... L'odio delle, delle, del fascismo e in particolare di Mussolini, che eh, chiaramente eh, non, non gliela manda dire, e eh, già lui, lui lo sa perché, appunto, come abbiamo finito, come il, 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 proprio il, il brano del film cita una, una, una testimonianza vera appunto del, di Matteotti stesso che. Eh, alle, alla, ai suoi colleghi parlamentari disse bene, siete contenti, ora preparatevi a fare la mia commemorazione funebre, proprio perché appunto si rende ben conto che non, non, la, passerà, eh, non la passerà liscia stavolta. E Mussolini stesso definì l'intervento del deputato socialista mostruosamente provocatorio, che avrebbe meritato qualcosa di più tangibile dell'epiteto di Masnada lanciato dall'onorevole giunta. Questo fu un un articolo del, del Popolo d'Italia del 1 giugno 24 e, e se non, come se ciò non bastasse. Il 3 giugno si radunarono davanti alla Camera alcune migliaia di fascisti romani che, all'uscita dei deputati, si abbandonarono. Si abbandonarono a una sorta di caccia all'uomo eh, per le vie appunto, del Parlamento questo quindi è, la, è, la, è lo spirito del tempo quello che, che successe dopo questo discorso eh, a partire dal, dall'8 giugno i quotidiani avevano iniziato a, iniziato a pubblicare la lista dei deputati che si erano iscritti a parlare sull'esercizio provvisorio che era un altro, appunto, ehm, un'altra discussione parlamentare che era da fare e Matteotti era segnalato appunto tra questi quindi l'8 giugno ci sarebbe dovuto eh, presentare di nuovo alla Camera e, mh, con un discorso che, st- che stava preparando. E in, quel, in quei giorni, eh, chiunque lo cercasse, eh, lo, lo trovava nella sala riservata della biblioteca della Camera eh, con i suoi documenti. Eh, intento a preparare questo discorso. Eh, quindi ehm, si capisce l'impegno profuso per. per ehm, per ribadire un'altra volta l'opposizione del del suo gruppo, del suo partito al fascismo, con anche qui eh, si vociferava di un altro atto d'accuso nei confronti dello stesso Mussolini. Eh, il 22 maggio è raggiunto a Roma da Milano un, gruppo, un gruppetto di, di fascisti milanesi capeggiati da Amerigo Dumini e Albino Volpi gli altri comp- componenti del, del gruppo erano Giuseppe Viola, Amletto Poveromo eh, Filippo Panzeri e Aldo Putato eh, ad essi si unirono altri e, e questi eh, in un qualche modo eh, presero a pedinare Matteotti il 10 giugno del 24 eh, il gruppetto eh, attese Matteotti sul Lungotevere e, e dopo averlo tramortito lo caricò a forza su una lancia e avuto in prestito, questo venne ricostruito anche in seguito, dal direttore del Corriere Italiano, Filippelli e, che venne lanciato a folle velocità e, verso il ponte Emilio sempre appunto Roma e, e sicuramente e, egli trovò la morte e, durante appunto la, la colluttazione no? eh, in seguito a questo sequestro e mh, sembra che venga insomma che insomma che, 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 che cioè, in in queste fasi eh, sia stato colpito appunto a morte da un oggetto contundente il cadavere in ogni caso eh, fu rinvenuto almeno due mesi dopo il 16 agosto eh, lungo la via Flaminia in località eh, Quartarella eh, in una fossa scavata appunto vicino alla strada in una fitta boscaglia Eh, i cinque responsabili quindi materiali del delitto Eh, erano stati arrestati già eh, nei giorni successivi al sequestro il ritrovamento dell'auto il cui interno era cosparso di eh, tracce di, di sangue eccetera e, mh, dava insomma, l'idea di, di quello che era avvenuto ma non si, mh, già in, stiamo parlando poi comunque eh, di tanti anni fa non c'erano tutte queste, queste indagini scientifiche come ci sono adesso però in ogni caso essendo passato così tanto tempo dal ritrovamento del corpo eh, sarà, era anche difficile eh, capire esattamente come erano andati i fatti e in ogni caso il 20 agosto le spoglie del deputato socialista vennero trasportate via ferrovia a Fratta Polesine accompagnate lungo tutto il percorso da un impressionante tributo popolare come abbiamo detto prima il, appunto, il segretario Matteotti era molto amato dalla, dalla povera gente che appunto, gli riconosceva le, le doti di agitatore politico che abbiamo detto prima l'uccisione di Matteotti e il fatto che eh, l'identità degli assassini riconducesse più o meno direttamente a Mussolini provocarono una grave crisi eh, nello stesso eh, governo fascista qui eh, appunto questa questa fase molto difficile fu fu superata eh, dall'impegno diretto di Mussolini che eh, riuscì in un qualche modo a ehm, favorito in qualche modo da, dalle divisioni dell'opposizione e dalla, dall'appoggio in qualche modo del re, riuscì a, a, tenere, a tenere il governo e, e, a, non farsi, e non, a non farsi dimissionare diciamo, come, come Presidente del Consiglio quindi riuscì a tenere il, il governo e a tenere il potere e, um, ci fu chiaramente ci furono tutti una, una serie di, di, di atti anche eh, volte a, a nascondere il vero da parte dello stesso Mussolini però è importante eh, secondo noi il, um, lo stesso discorso che Mussolini eh, appunto eh, pronuncia eh, rispetto a tutto, quest- a tutto quello che era che è avvenuto e anche questo è stato um, eh, immortalato in questo film che abbiamo fatto sentire prima ehm, il discorso di Mussolini e quindi ci terrei a a sentire anche questo piccolo brano eh, eh, sempre tratto dal film Il delitto Matteotti in cui Mussolini eh, dice alcune cose abbastanza importanti e con questo ehm, direi che che chiudiamo la la pagina su su Matteotti eh, però appunto ehm, non prima di aver ascoltato questo piccolo brano del film Il delitto Matteotti sempre 1973 prego
2: L'articolo 47 dello Statuto dice: La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia. Domando formalmente se in questa Camera o fuori di questa Camera c'è qualcuno che si voglia valere dell'articolo 47. Il mio discorso sarà quindi chiarissimo. Sono io, o oh signori che levo in quest'aula l'accusa contro me stesso. Si è detto che io avrei fondato una cieca. Dove? Quando? In qual modo? Nessuno potrebbe dirlo. Si dice il fascismo è un'orda di barbari accampati nella nazione. È un movimento di banditi e di predoni. Si insena la questione morale. E noi conosciamo la triste storia delle questioni morali in Italia. Ma poi, o signori... Quali farfalle andiamo a cercare sotto l'arco di Tito? Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea, e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica, di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo... ...fuori il palo, fuori la corda... ...se il fascismo non è stato che olio di vicino e manganello... ...e non invece una passione... ...superba... ...della migliore gioventù italiana... ...a me è la colpa... ...se il fascismo è stato un'associazione a delinquere... ...io ne sono il capo...
7: ...ok... Ecco, questo è secondo noi diciamo, la risposta, se vogliamo, anche allo stesso Matteotti, no? rispetto al, al, um, alla responsabilità di Mussolini in tutto quello che è successo, sia allo st- a Matteotti, ma sia eh, alle accuse di Matteotti sul fatto del, um, delle, eh, delle elezioni. Quindi, quando, eh, quando lo stesso Mussolini dice se, se il. Se il fascismo è, è stato un'associazione delinquere, io ne sono il capo, si capisce bene quali erano eh, le responsabilità dello stesso, dello stesso Mussolini. Eh, quindi, mh, Chiaramente eh, tutta Italia sa eh, chi ha, ha ucciso Matteotti, anche se mh, al di là del, mh, degli, mh, di chi ha commesso eh, fisicamente l'omicidio, ma soprattutto chi è stato il mandante. Quindi... Eh, questo mh, è stato un, un momento molto difficile per, per Mussolini ma che alla fine riesce a, a superare e ehm, chiaramente poi dopo la, la, la storiografia va avanti e ehm, rispetto anche a quello che è successo a Matteotti al di là della, del lato d'accusa che lui aveva fatto nei confronti di Mussolini ehm, sono state messe lì anche, ehm, anche ritrovate alcuni, alcune carte eccetera che al di là del, dell'accusa sulle elezioni che, che Matteotti aveva fatto a Mussolini quindi sui brogli, sulla, sulla violenza politica del fascismo eccetera e sembra anche che mh, ci fossero dell'altro, cioè che ehm, il discorso che si stava preparando a fare Matteotti eh, non andava tanto eh, a indagare o a, a mettere, accusare Mussolini ancora rispetto al, alla violenza fascista ma in realtà eh, sembra che Matteotti avesse in un qualche modo eh, in uno dei suoi numerosi perché lui era comunque segretario del Partito Socialista Unitario in uno dei numerosi suoi eh, viaggi eh, a Londra eh, avesse incontrato alcuni par- rappresentanti del, del Partito Laborista Inglese e e, attraverso questi o anche altri eccetera avesse rinvenuto delle carte che eh, provavano una una corruzione eh, che era stata in qualche modo architettata dal fratello dello stesso Mussolini eh, sembra per una concessione alla trivelazione all'utilizzo di alcuni giacimenti di petrolio che eh, appunto stavano in Italia e eh, appunto il fratello di Mussolini Sembra che si fosse messo d'accordo con una compagnia straniera per lo sfruttamento di questi giacimenti, chiaramente c'era eh, stato in cambio eh, il pagamento di una mazzetta e su, questa, su questo episodio di, di corruzione sembra che si basasse il, il, l'intervento parlamentare che purtroppo Matteotti non è mai riuscito a fare perché appunto, eh, alla Camera non ci arrivò mai perché arrivarono prima i suoi assassini. Eh, però questo insomma, segnala il, um, il carattere impetuoso e anche come dire, ehm, di rigore morale di questa figura di Matteotti che eh, ben sapendo quali, quali fossero le conseguenze decise lo stesso di eh, andare avanti nei suoi propositi proprio per difendere eh, l'onore della, della, del suo partito ma soprattutto eh, della l'onere della, della rappresentanza, quindi eh, credeva molto nel suo, nel, suo, nel suo lavoro, nel suo lavoro di parlamentare e, e per questo eh, è andato oltre a, a, cioè, avanti nonostante le, le conseguenze. Quindi mh, chiudiamo questo mh, questo pezzo sulla sulla vita di Matteotti eh, con un brano eh, che ci illustra adesso eh, Enrico eh, a ricordo appunto della sua sua vita e soprattutto eh, della della sua morte
6: il prossimo brano va a parlare anche dell'ascito che Matteotti ha, ha creato in Italia ma non solo infatti oltre alle brigate partigiane Matteotti c'è stato anche il battaglione Matteotti eh, Durante la guerra civile spagnola A sostegno della Repubblica E il pezzo che stiamo per sentire È l'inno di que- del battaglione Matteotti Che combatte appunto in Spagna E nelle sue file vedeva sia i socialisti che i comunisti Che erano fuoriusciti dalla colonna italiana Perché in minoranza Che poi confluirono in seguito eh, nella Garibaldi
5: che ci ha presentato questo pezzo e ora ascoltiamo la voce di Pietro Spitali una figura di riferimento dell'antifascismo bolognese italiano nonché ex presidente del comitato eh, per, le, diciamo, per il ricordo delle vittime di Sabiuno e- è, anche stato in- è anche un ex insegnante ed è uno storico importante di Bazzano sentiamo cosa ci ha detto riguardo a Matteotti e le brigate Matteotti
4: le brigate Matteotti. Matteotti a Bologna ce ne fu soprattutto una molto, eh, molto, molto bella molto mm. politicamente anche molto limpida mm. che era quella guidata dal capitano Toni, ah. Toni Giuriolo che veniva da intanto era un laureato in lettere mm. che non avendo aderito al fascismo, cioè non aveva preso la tessera del fascismo e aveva dovuto fare il precario perché non lo ammettevano all'insegnamento. E poi quando arrivò la leva militare lui andò, andò militare, poi dopo l'8 settembre scelse di, di Pacca, scelse la, la resistenza, quindi fece, eh, non, non rispose al bando Graziani e quindi diventò, eh, diventò un, un probabile se lo prendevano lo facevano fuori, sì, sono proprio... un disertore. disertore. Combatté prima in Friuli, in Veneto, mm. con la brigata partigiana, però rimase ferito gravemente ad una mano mm. e eh, si prese anche un, un, un inizio fortissimo di cancrena. Mm. Allora tornò a Bologna, poi aveva studiato all'Università di Bologna, tornò a Bologna all'Istituto di dove lo, lo aggiustarono bene, poi lui com- formò una, una brigata. Combatté sul nostro Appennino a cavallo fra la Toscana, il territorio di Modena e il territorio di Bologna. Il rimase ucciso in uno scontro. Non sappiamo come. Eh? Sappiamo che lui cercava di portarsi dietro due morti compagni. Eh. Invece di abbandonarli, tanto erano morti, eh. volle portarseli dietro per dargli sepoltura. Eh. Fu sorpreso in mezzo ai boschi di, di Lissano in Belvedere. Eh e non sappiamo come tant'è che non lo videro più tornare lo trovarono un bel po' di tempo dopo eh. sepolto nella neve i tedeschi addirittura gli avevano legato una bomba a mano perché dice quando lo vanno a prendere così ci ah, eh,
7: okay.
4: per fortuna non è no, non, non è, è successo eh. perché se ne sono accorti ah. quindi lui comandava una brigata Matteotti ma le brigate Matteotti furono molto, in misura molto minore rispetto alle Garibaldine okay. e il mito Garibaldi e il mito dell'Ursa era molto Forza, più accattivante okay. nei giovani rispetto alla, 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 alla figura di Matteo
7: Bene, dopo l'intervento di Pietro Spitali, che ricordiamolo. Eh, appunto mh, abbiamo, abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo a, a Bazzano eh, al, se ci avete ascoltato qualche puntata precedente proprio appunto quando siamo andati eh, al rifugio antiario di Bazzano eh, lui era lì e eh, eh, appunto come ha detto prima Michele gli abbiamo fatto alcune domande su, su Matteotti in particolare non su Matteotti come figura ne abbiamo parlato fino, fino a prima ma eh, sulla, su quello che è rimasto dell'esempio di Matteotti e ehm, appunto eh, andiamo a parlare di queste Brigate Matteotti Eh, le Brigate Matteotti eh, abbiamo parlato in altre puntate eh, delle Brigate Garibaldi, eh, Giustizia e Libertà insomma come eh, il il movimento di liberazione nazionale come come abbiamo visto è composito quindi formato da più forze le Brigate Matteotti eh, si inseriscono si inseriscono eh, appunto in ehm, come, a livello politico come le brigate del partito socialista, eh, il, il cosiddetto PSUP, eh, appunto perché eh, erano le formazioni eh, militari che aderivano al partito socialista di un eh, italiano di unità proletaria e eh, quindi si richiamavano in qualche modo a, agli ideali socialisti. Eh, il 10 settembre 1943 subito dopo la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale la eh, direzione nazionale del PSUP formò eh, un centro eh, militare con il compito di predisporre eh, i piani e organizzare soprattutto le formazioni militari per la guerra ai nazifascisti Eh, il il segretario del PSUP era Pietro Nenni eh, che aveva già eh, combattuto anche mh, in Spagna e mh, la direzione delle PSUP nominò eh, Sandro Pertini eh, responsabile militare. Mmh, Sandro Pertini, che appunto divenne uno dei presidenti della Repubblica eh, Italiana più, più amati eh, negli anni, anni 70-80. Ecco questo un po' era eh, da dove presero il via le le brigate eh, appunto le brigate Matteotti ora non abbiamo il tempo di analizzare e, mh, tutte le, le formazioni perché appunto ce ne furono, ce ne furono veramente, veramente tante e, e, mh, però ecco eh, ci interessava stabilire appunto da dove nascono e soprattutto con che con che e, mh, dopo la liberazione di Roma eh, giugno, due, giugno 1944 a Milano fu costituito un nuovo gruppo dirigente politico-munitare per l'Alta Italia e, e appunto Pertini fu nominato segretario e Stucchi che era un altro rappresentante e appunto era, era sempre del, eh, delle PSUP. e quindi eh, questo per dire che eh, le Brigate Matteotti ebbero un, una, eh, un apporto fondamentale alla, alla lotta di liberazione anche, eh, anche dalle nostre parti e, adesso eh, almeno eh, a livello bolognese le, le Brigate Matteotti eh, erano almeno tre, una di pianura, una di città e una di montagna, e, come ci ha spiegato a, a bene anche Pietro Spitali eh, è chiaro che il fascino rispetto anche al fatto delle, eh, delle, brigate, delle brigate Garibaldi, eh, mi se sbaglio Michele, eh, era un po' eh, quello del, cioè nel senso che eh, c'era, c'era stata anche Stalingrado, quindi eh, forse anche lì eh, c'era forse anche le, come dire, una questione di leggenda rispetto a quello che, che, era, che era avvenuto a Stalingrado e quindi c'era più fascino rispetto magari alle brigate Garibaldi, così da, da parte degli strati popolari. Mentre magari le Matteotti ebbero come dire, nel, tra, le, tra le loro fila un'appartenenza una forse un pelo diversa, mm, magari più, meno operaia contadina e più. Eh, non so, insegnanti, cioè lo stesso, stesso personaggio, come so, Tony Giurolo, era comunque un insegnante, quindi gente che aveva studiato. Quindi qui vediamo anche le, le differenze tra le, tra le varie brigate. Ora, ora cedo la parola a Enrico che ci introduce l'ultimo, l'ultimo brano di oggi.
6: E Sì, oggi adesso vado a introdurre eh, eh, un brano di cui non si possiedono né cover né eh, originali sonore Ma di cui possiamo riportare solo il testo e la storia di una canzone scritta nel 1924 Intitolata come i suoi primi versi, ovvero Viva quel comunista È dedicata a Giovanni Corvi, un operaio carpentiere della provincia di Sondrio Che dopo la prima guerra mondiale si trasferì a Roma in cerca di lavoro e eh, dove il 12 settembre del 1924 su un tram uccise con tre colpi di pistola Armando Casalini e che era un deputato fascista che aveva ricoperto importanti incarichi precedentemente anche nel partito repubblicano e Corvi eh, dopo gli onori che ricevete dalla stampa si fece ben vent'anni tra manicomi, galera e confino Per poi sparire prelevato dai nazisti da un campo di concentramento repubblichino trasferito verso ignota destinazione E morì nel 1944 (ride) Una figura passata alla storia come comunista ma che oggi potremmo definire un cane sciolto Infatti Corvi aveva lasciato il partito sia socialista che comunista dopo essere stato etichettato da essi come esaltato o squilibrato il, carpen- il Carpentiere è una figura fin troppo dimenticata che decise, che decise di vendicare occhio per occhio Matteotti, ma che non avendo un partito alle spalle non riuscì a guadagnarsi un posto nella storia con la S maiuscola, ma è ricordato solo nelle due strofe sopravvissute del brano che vado a leggere. Viva quel comunista che la fece così bella Impugnò la rivoltella contro Casalini Applausi noi faremo a quell'eroe comunista Che ci levò dal mondo l'infamia di un fascista E eh, invece un brano di cui abbiamo una traccia audio è è eh, Guarda giù dalla pianura e ci ascoltiamo la sua cover più famosa ovvero quella degli Stormy Six che la incisero in un, loro, in un loro album e eh, da Milano gli Stormy Six sono un'icona per il progressive non solo italiano e eh, per i canti di protesta e resistenza italiana infatti abbiamo già avuto modo di ascoltare i loro brani in trasmissione ad esempio nella puntata su mm-hmm. e la Grecia e ehm, in, questa, in questa canzone ci raccontano gli scioperi condotti dagli operai torinesi e, la lo, e le loro dure condizioni di vita sia in fabbrica che nei loro alloggi Da notare come nelle ultime parole si dica viva il socialismo e la libertà auspicando una vittoria della bandiera rossa che divenne poi l'inno dei comunisti
3: Se ne ne manica al
7: Bene, siamo qui appunto, ultima parte ormai ci avviamo verso la conclusione di questa di questa puntata. Dopo il brano degli Stormy Six eh, che ho ascoltato con eh, con molta con molto interesse perché sono insomma, è un grande gruppo che ha dato molto al, alla, musica, alla musica italiana e andiamo avanti con, con, la, nostra, con la nostra storia sulle piccola almeno solo accennata perché sarebbe veramente molto lunga la questione eh, però sulla storia delle brigate Matteotti e, mh, in particolare ci tenevamo eh, come dire, in chiusura eh, a farvi sentire un, un altro brano di un altro film eh, sulla, sulla resistenza che è appunto i piccoli maestri che ehm, questo piccolo brano che che ha trovato Michele eh, parla direttamente eh, Tony Giurolo e secondo me è importante perché ehm, è Fermo un attimo su, su chi era questa figura e su che tipo di personaggio era chiaramente qua è un film è da prendere un po' con le molle però è interessante questo, questo piccolo brano quindi se la regia ce lo, ce lo consente metterei questo piccolo brano eh, tratto dai piccoli maestri eh, Tony Giurolo, prego
4: Tony Giuriolo viene ricordato in un bellissimo film che eh, forse tutti abbiamo visto anche se non è uno di quei film che fa clamore e si chiama Piccoli Maestri che è proprio ambientato nel, nel luogo dove Giuriolo aveva guidato la sua brigata lo chiamavano appunto il maestro perché siccome lui era un professore d'università e, e il film Piccoli Maestri che poi è, è tratto da un romanzo di Meneghello romanzo, è un po' un romanzo autobiografico cioè, c'è, c'è del romanzo ma c'è anche molta vita vissuta, c'è cioè molta verità Ecco questo, ecco questo film, I Piccoli Maestri, è proprio eh, tratto da una parte della vita di, di Giuriolo, che era un comandante di brigata Matriotti, qua nel nostro. Prima nel Veneto, in Friuli, e poi qua.
7: Bene, e per concludere. E... E niente, una, una breve storia appunto della brigata Toni Matteotti Montagna, eh, così chiamata proprio eh, in onore di, di Toni Giuriolo. Eh, la brigata, eh, brigata Toni Matteotti Montagna eh, operò appunto eh, nella montagna di, della provincia bolognese, più precisamente nei comuni di Poretta Terme e Lizzano in Belvedere. E fu chiamata Tony dal nome di battaglia del comandante, appunto Antonio Gioriolo. Fu organizzata su basi militari da eh, Fernando Maroncini Nino, eh, che eh, la comandò anche se non eh, ufficialmente. Sino alla tarda primavera del 1944 All'inizio dell'estate il comando fu assunto dal tenente Muratori eh, Subito eh, destituito dai partigiani che non condividevano il suo tipo di di disciplina Il 16 luglio Giuriolo divenne comandante eh, con Baroncini e commissario politico La brigata partecipò a tutti i principali combattimenti che si svolsero sull'Appennino Tra Bologna, Pistoia e Modena Compreso quello per la difesa della Repubblica eh, Partigiana di Montefiorino, Eh, ne abbiamo parlato appunto anche la scorsa puntata, ricordando Renato Giorgi. Eh, La sua zona d'operazioni si trovava eh, nell'alta valle del Reno, eh, che liberò nel settembre-ottobre 1944, prima eh, dell'arrivo della quinta armata eh, americana. Eh, Riarmata poi, appunto, successivamente con materiale americano, rimase sulla linea del fuoco fino al 21 aprile 1945 eh, nei comuni di Lisana in Belvedere e Castiglione dei Pepoli dipendeva dalla quinta armata americana anche se eh, però è giusto dire che fu messa alle dipendenze della mh, forza, eh, forza brasiliana eh, che eh, appunto in quel momento eh, eh, arrivarono proprio lì quando, quando Tony cadde il 12 dicembre del 1944 in uno scontro con i tedeschi a monte, sul, sul monte Belvedere eh, i partigiani decisero eh, di non nominare eh, un nuovo comandante e di affidare la direzione della brigata ad un gruppo, ad un gruppo ristretto eh, la formazione era organizzata su tre gruppi di combattimento e eh, eh, il Tony era quello ovviamente più, più, più grosso e, mh, poi vi era quello di Sambuca Pistoiese che era composto prevalentemente di Toscani e che fu poi in seguito eh, smobilitato infine il Buozi, il, il, appunto, il battaglione Bozzi, eh, che operò per breve tempo eh, a Castiglione dei Pepoli Eh, Questa è la storia un po' della della brigata e la sua composizione. Eh, Ricordiamo che ebbe 24 morti e e 19 feriti. Eh, In totale ebbe 181 partigiani riconosciuti. E quindi questa era l'ultima storia appunto di, di oggi e Jimmy mi guarda male perché come al solito abbiamo sforato e Michele mi sta uccidendo da dietro però vabbè siamo noi e sforiamo sempre e mh, mh, ci lasciamo e mi raccomando Frequenze Partigiane e ci vediamo alla prossima, ciao, ciao.